0: 大家好，我是 Vivian， 我是 Jessie， 欢迎收听 A Viv Podcast。《米兰夫人》第一章：一个好人家的女孩子，在环境不好的时候，只有两条路可以走。姑妈以前就是这么对我说过，一个就是嫁人，要不就是找个合适的工作做做。由于我一直没有机会尝试第一条路，所以只好让火车把我带过青青草原。朝着第二条路的方向驶去。如果车上的乘客不嫌弃要瞄我一眼的话，不太可能。我给他们的印象一定是不高不矮，过了豆蔻年华， 24岁的年纪，穿着一套滚着米色花边的丝绸洋装的女孩。由于车内太热，我身上那一件黑色斗篷的领扣没扣，头上戴了顶咖啡色的绒帽，上面还有一个蝴蝶结。这种具有女人味的帽子比较适合我妹妹，戴在我头上就有点不伦不类了。我的发色是淡淡的棕红色，中分垂到腮边，正好遮住我的长脸，后面还留了个髻，挺累赘的。至于我的眼睛吗？大大的，琥珀色，也是我全身上下的焦点。可惜，就像姑妈说的，太野气了。也就是说，他们一点女人味也没有，再加上一张大嘴和一个短短的鼻子，简直一无是处。为了生活，我不得不认命，这辈子都得来回穿梭的奔波工作。再说，我也不可能踏上第一条路，找个丈夫嫁了。车子开过了碧绿如茵的索美赛德郡，来到了荒凉的德文郡。有人叫我要特别留意欣赏横跨大马和苏达的布朗尼桥。过了桥以后，英国就会消失在那一头，车子也将开入公爵直辖的康瓦尔郡。想到要过那一座桥，内心就兴奋不已。那个时候我还不怎么爱胡思乱想，不过在米兰山住久了，在实际的人都会变得爱幻想。可是我还没住进去，真不懂自己为什么会这么兴奋。我觉得自己有点荒谬，尽管米兰山的那栋房子多么的富丽堂皇，多么的有情调，这又关我什么事啊？我只能乖乖地待在地下室或是阁楼里，专心地照顾小艾文。望着窗外，想着他们的名字，取得真奇怪。远处草原上阳光闪烁，一块块的大岩石看起来有一点恐怖，像一个石头人似的。我要前往的这个人家是土生土长的康郡人，那地方有他们自己的方言，说不定他们还觉得我的名字李玛莎有点怪呢。玛莎，每一次有人叫她都会令我吓一跳。姑妈常这么叫我，可是父亲生前和斐达在家里都叫我的小名小莎。大部分的时间我都扮演着小莎的角色，我认为小莎的角色比李玛莎可爱。当我跨越大马河的时候，内心禁不住有一点惶恐，我怕这条河会完全把小沙和我隔开，因为在这个新的工作环境中，大伙将不再叫我小沙，而称我为李小姐。姑妈有许多朋友，有一个曾经听说过崔康南的困境这档子事，说他需要一个合适的人帮他渡过难关，这个人必须对他女儿百般忍耐，尽量教导他。由于他们的家庭背景不同，他还得摆出一副很有教养的样子，免得孩子受到影响。显然，崔康南需要的是一个家庭环境不好又很有教养的女孩子。姑妈说：“我是最佳人选。”父亲生前是个牧师，死了以后，姑妈就把我们带到伦敦。她说：“她有她的理由，因为当时我二十岁，斐达十八岁，他在那一年年底结了婚。”而我和姑妈住了四年，什么结果也没有，所以他才对我说那句两条路的话。车子开进了普利茅斯，同车的人都下了车。我望着窗外，看着他们在月台拥挤的情形。站长吹完了口哨，车子正要发动，车门却开了，上来了一个男人，带点歉意的看着我，好像希望坐在我的旁边。我把眼光避开了。车子开离了普利茅斯，挨近了那一座桥。这座桥不错吧？那个男的对我说。我转过身看着他，他是个穿着讲究、约莫二十八九岁的年轻人，态度有点像乡绅，身着蓝外套、灰长裤，位子旁边放了一顶我们伦敦人所称的狐帽。我觉得他有点公子哥的样子，一对褐色的眼睛扎呀扎的。似乎是接到了我的警告，不喜欢和陌生男子搭讪。的确不错，我回答，工程是很伟大。对方笑了。我们过了桥，进入康瓦尔郡。他那双褐色的眼睛上下打量着我，使我想到自己不太出色的外貌而有点不安。心想：这个家伙对我这么有兴趣啊，是因为车内没有第二个目标吗？我记得斐达有一回说我常拒人于千里之外。只要有人对我有意思，我就借故说对方是找不到人了才来找我。如果你认为自己是个代用品，那你一辈子就是个代用品。这句话是他的座右铭。长途旅行，男子问道：“哎，快到了，我要在利斯克下车。”哦，利斯克。他伸了伸双腿，把注意力由我身上挪到了他的靴子上。伦敦来的。哎，对，你会怀念大都市的繁华热闹。我住过乡下，所以我不会太失望。你家在利斯克？我不太喜欢他这么问来问去的。可是我想起了斐达的话：“小沙，你性子就是直了点，男人会吓跑的。”呃，好吧，那我就勉强文明一次好了。我家不在利斯克。我打算到沿海的一个叫米兰的地方去。哦，他的眼睛盯着脚上的靴子，安静了一会儿，然后说了一句吓死人的话：“我想，像你这么年轻的女孩子，不会相信什么算命之类的事情吧？”我，我的舌头像打了结似的。你，你这是什么问题嘛？我可不可以看看你的手相啊？我迟疑了一会儿，不知道自己该不该把手伸给一个陌生人。姑妈知道的话，一定会认为这只是个开始，接下来一定会有不好的事情发生。姑妈这种说法不会错。我是个女的，又、就是这个车厢里唯一的一个女性。她笑了笑对我说：“我只是想要看看你的未来。”呃，我不大相信这一套，先看了再说嘛。他往前靠了靠，迅速的抓起了我的手，他轻轻的握着，歪着头思索了一会儿。嗯，你就要面临一个人生的转捩点，进入一个非常奇特、呃，完全不同、你想都想不到的新环境，你必须格外小心，格外小心。我不大相信的笑了。如果我说我是去看亲戚，不可能面临什么新环境的话，你又怎么说呢？那我就会说你不是个实话实说的女孩。她笑得有一点可爱，像个淘气的孩子一样。我不得不承认自己有一点点喜欢她了。虽然她给我的感觉是个不负责任的人，可是倒也不失为一个心情开朗、无忧无虑的人。和她在一起，不免也分享了那一份喜乐。不可能，他继续道。你是要到一个新环境、新工作，绝对错不了。你原来住在乡下，与外界隔离，然后呢，你搬到了都市。是我说溜嘴了吧？用不着你给我任何暗示。我们现在关心的不是过去，而是未来，对不对啊？未来怎么样？你要进入一栋满是阴影的房子，在那一栋房子里。你必须小心自己的步伐。他停了一会儿，继续说道：“你必须自己谋生。我看出那一个房子里有一个小孩还有一个男人，可能是孩子的父亲。他们两全身照着阴影。嗯，还有一个人，是个女的，恐怕已经死了。吓人的倒不是他话中的含义，而是他的音调。”我把手缩了回来，胡说八道。心想，他根本不理会我的反应，眯着眼继续说道：“你要照顾小爱丽丝，可是你的工作不止这一些，你要特别小心他一股轻微的不适由脊梁传到我的颈部，叫人不寒而栗。小爱丽丝，对不起，她的名字不叫爱丽丝，叫艾文。两个名字乍听之下有点像，吓了我一跳，我有一点不高兴了。我的表现就这么明显啊？他一看就知道是个出身清寒的女孩，在无路可走的时候去当家庭教师，他是不是在取笑我呀？看他闭着眼睛靠坐的样子，我转身望着窗外，表现出对他那一套未卜先知的本事不感兴趣。他睁开眼睛看了看表，好像我们之间什么事也没有发生过一样。还有四分钟，我们就到利斯克喽。他简短地说着：“我来帮你拿行李吧。”他径自把行李由架子上拿了下来。行李上清楚地写着：“里马莎，康瓦尔郡，米兰镇，米兰山。”他对着这些标签看都不看一眼。我想他大概是觉得我很乏味，对我不感兴趣了。车停了以后，他就下了车，把行李放在月台上。然后摘下了帽子，给我鞠了个躬，然后就离开了。我嘴巴含含糊糊的想要谢他的时候，突然有个老头朝着我走来：“李小姐，你一定是李小姐。”来人是个精力充沛的小老头，满脸的皱纹，眼睛是带红的咖啡色，皮肤晒得又黑，穿着一个夹克，头上戴着一顶圆锥形的帽子。他的头发、眉毛、胡子。都是棕黄色的，小姐，老头说道：“我总算接到你了，这是不是你的行李啊？给我吧，你和我加上老樱桃，马上就可以到家了。”哦哦，我叫戴博，他提着我的行李，我则跟着他后头。远不远？我问他。老樱桃会把我们准时带到的。他一面说，一面把行李放到车上，我也爬了进去，坐在他身边。我发现他还蛮爱讲话的，不免就想打听一下庄里住着是什么人。米兰山听起来有点像是在山上啊啊，它是在断崖上面，面对着大海。米兰山和怀登山有点像双胞胎，房子都盖在大石头上，立在那儿像是在对大海挑战一样。这么说有两栋房子喽。兰家在怀登山上住了有两百年，我们两家只隔一里多，中间有一个小海湾，我们叫它米兰湾。本来两家一直都相安无事，直到他突然停住了。知道什么？我追着问。你用不着我说，你马上就会知道了。他回答。我觉得自己好像不便再深究下去，所以就换了个话题。他们是不是有很多佣人啊？只有我和我老婆，还有我的两个女儿德斯和凯蒂。我们住在马厩的顶楼上，庞太太和庞汤姆，还有小罗兰住在大楼里。不过你最好不要把庞太太当佣人，她和老爷他们住在一块儿呢。罗兰，我重复道，这名字很好听，这和紫罗兰有关。庞珍妮神经兮兮地给他取了这个名字，难怪小孩长大了以后像他。庞珍妮，是不是庞太太？嗯，不是，珍妮是庞太太的女儿，黑溜溜的眼睛，细细的柳腰，包你以前没见过这么细的腰。她一向是独来独往。有一天，有人发现她和一个男人躺在紫罗兰花堆里，我们还没来得及进入状况时。小罗兰就出现了，珍妮嘛，跳海自杀了。不过我们可以猜得出罗兰的父亲是谁。我一句话也没说，对这些事情感到没兴趣。他还不是头一个呢，我们也料到他不可能是最后一个。兰基飞他到哪儿都会留下个私生子。他<笑>看了看我，笑了起来。你不必这么一本正经的样子啊，小姐。他不可能对你怎么样的。他现在啊，只是个鬼魂，鬼魂怎么会伤人呢？蓝吉飞，他现在只是个鬼魂。啊，他也死了？该不是在珍妮跳海以后也……<咳>戴博差点没呛死。他才不会呢。他是在一次火车车祸中死的，你一定听过那一次车祸。车子刚离开普利茅斯就出了轨，冲到旁边的银行，死了好多人呢、啊。兰先生就在车上，反正他也不是去干什么好事就把一条命也给送了。这么说，我是见不到他喽。不过我有机会见到罗兰吧？就这么多仆人了，还有一些小鬼头。帮忙整理整理花园啊，喂喂马啊之类的。女主人死了以后，情况变很多。我想崔康南一定很难过。姓戴的耸了耸肩。他死了多久了？一年多，一年多才决定给他女儿请家庭教师啊！已经请了三个了呀，你是第四个，他们没一个待得下来。蒲小姐和葛小姐嫌这个地方太近了。另外一个詹小姐，长得可是真漂亮，可惜拿了不该拿的东西，被主人给请走了。可惜啊，我们都蛮喜欢他的。他好像觉得应该住在米兰山似的。他对我们说过，他喜欢古市的房子呢。我看他喜欢的还不止这些。我把注意力移到外面的景致上。八月底。田里长满罂粟和紫番篓，偶尔出现几栋石头房子。这些房子孤零零的，显得有点冷酷。透过山坡的右谷，我看到海了，精神立刻为之一振。整个景色和先前完全不一样。花圃里的花也比较茂盛，我可以闻到松枝的香味。路旁紫红色的花开得好大好美啊，比家里种的都好看。车子由险峻的山路下到海边，又是一条陡坡，景色越来越美，十分惊人。悬崖和锯齿状的海岸成一直角，上面点缀着青草和野花，尤其是红色的节草和深紫色的石楠纠缠不清。终于抵达了，这栋建筑有点像城堡，由花岗岩盖成，耸立在陡崖上，气势非常雄伟。带着一股庄严，这栋曾经百年风霜的房子将永远存在下去。这里所有的土地都是我们主人的，戴博引以为傲地说。从那个小海湾望过去，就是怀登山喽。我顺着他手指的方向看到了怀登山，房子也是由花岗岩盖成的，比较小了一点，我没太留意，因为车子已经开进了我比较感兴趣的米兰山。爬了一阵坡以后，两扇大铁门出现在我们的面前。开门！他大声叫道。大门边上有一个小房子，门口坐着一个织着毛衣的老太太。罗兰只听他说道：“快去把门打开，省得我这个老太婆要走一趟。”我这才发现老太太的脚旁边依偎着一个小女孩。她顺服地站起来，走到门边。这女孩长得真是漂亮。金色的头发长长的披在肩上，配着一对大大的蓝眼睛。谢谢你，小罗兰。戴博说完，老樱桃已经愉快的把我们带进了大门。这位就是来照顾艾文小姐的老师。老太太张着一双茫然的眼睛看着我，那表情我无法猜透。这位是苏太太。您好，苏太太对我说：“希望您会喜欢这儿。”谢谢。我回答，然后把目光转移到了这个小女孩身上。但愿如此，但愿如此。苏太太重复了我的话，摇了摇头，好像这话有待商榷似的。我转身发现小孩已经不见了，不晓得他跑到哪儿去了，八成是躲在绣球花后面。我从来没见过开的这么大、这么漂亮的绣球花，颜色像海一样蓝。那小孩没说话，我对戴博说：“哎，他不太爱讲话，只喜欢唱歌，自己玩自己的。这孩子不太说话。”马车进了大门以后，又走了半里，一路上都是绣球花。我可以由松树间看到远处蓝蓝的海。不久，房子便出现了，前面有一大片的草坪，有两只公孔雀。趾高气昂地在追逐着一只母孔雀，它们的尾巴像扇子一样张着，非常可爱。草坪上种着有两棵棕榈树，又高又直地立在门廊两旁。房子里面比外面看来大多了，三层楼的长形建筑物，阳光闪烁在玻璃窗上。我立刻感觉到有人在监视我。戴博把马车开到碎石路上，然后在这门口停了下来。门开了，我看见一个女人站在门口，她戴了一顶白色的帽子，头发有一些灰白，高高的个子，鹰钩鼻，那股逼人的气势，一看就知道是管家庞太太。李小姐，一路上好吧？她说。谢谢您，一路上都很好。我回答。快进来。我想你大概累坏了，需要休息休息。行李放着，我叫人帮你拿。先到我房里喝杯热茶再说吧。我松了口气，眼前的这个女人消除了我的恐惧感。这种恐惧感是火车上那个男人加给我的。戴博一路上胡说八道，并没有减轻那种感觉。而这位庞太太一看就知道是个不苟言笑的人。不过他看起来好像还蛮通情达理的，或许是我太累了，实在是需要喝杯茶休息休息。我谢过他以后，随着他走进房内，不一会儿，我们便置身于一个大厅之中。这厅里地上铺着大块的石板，屋顶高高的在上，给人一种巍然的感觉。这厅一定是昔日宴客的地方，梁柱雕着艺术的花纹，效果相当的好。他的镜头有个高起的台子，上面放了张餐桌，桌上放着千玺合金的碟子和碗，好搭呀！我无心的脱口而出，发现庞太太对我的反应很感兴趣。我每天都得看着他们打扫。他说：“这年头的女孩子都得特别关照，尤其是带家那一对宝贝儿，又轻浮，话又多，从上到下都是由我负责的。”连擦家具的蜂蜡和松节油都要我自己来调，看得出来您很能干，我恭维了他一句，然后随着他走到大厅的尽头，此处有一排阶梯，左手边有一扇门。他迟疑了一会儿，把门打开。小礼拜堂，他说。往往里面瞄了一眼，看到了几排长凳子、祭坛，里面有股霉味。他立刻就把门关上了。我们现在很少进来，他说，都到下面村庄里的米兰教堂做礼拜，就在小海湾对面，过了怀登山就到了。我们上了阶梯，进入一间像是餐厅的房子，里面空间很大，墙上挂着织锦画，桌子擦得雪亮，橱柜里摆着一些瓷器和玻璃杯，地上铺着蓝色地毯，透过巨大的窗子。我可以看到外面有矮墙围着院子，你的房间不在这儿，庞太太对我说：“我先带你来这边看看，所谓的了解一下环境。”我谢了谢他，心想他倒是挺会说话的，话中暗示我这个家庭教师以后少和主人纠缠不清。我们走出餐厅，又爬了一层楼，来到了另一个房间，房内墙上装饰着千美的绣围。桌椅家具款式都是非常古老，看得出庞太太监督的成果。这是饮料厅，她说：“依传统，大家都这么叫，因为主人一家常来这房里喝东西，所以我们就叫它饮料厅。”饮料厅的尽头又是一层楼梯，梯口没有门，只有一层厚厚的织锦帘子。庞太太把帘子掀到了一边，我随着她上了阶梯。面对了一条墙上挂满人像的长廊，我逊色地瞄了一眼，怀疑崔康南的像是不是在其中。我发现没有一幅是穿着现代服饰的，心想他大概不在这群祖先画像里。走廊上有几个出口，我们走到了尽头才出来。不知不觉中已经走到了房子的另一部分，而且我还发现这一头一定是下人住的，因为少了那股雄伟的气势。这儿。庞太太对我说：“就是你的活动范围，往里走有个楼梯通往育婴室，你的房间就在那个上面。来，先到我房里喝杯茶再说。”我一听说戴伯回来，就马上叫德斯去安排了一下，不会等太久的。恐怕我得花上一段时间才能把这儿的环境给弄清楚啊！我说：“用不着太久，不过啊，你出去的时候要换另一条路。”不要走我带你来的路，另外有一个门可以出去。等你行李都整理好了以后，我再带你走一遍。你真好，我只是想尽量让你在这儿住的愉快。大小姐需要人教导她，我成天忙上忙下的，哪有时间管她？如果把时间都花在她身上啊，这个家准是乱七八糟。还是给她找个好的家庭教师吧，不过好像不太容易啊，李小姐。如果你能治得住那一个小鬼，那你在这儿会是个受欢迎的人物哦。在我前面大概有不少人试过吧。庞太太的表情有一点不知所措。嗯、啊、嗯，对。不过他们都不太行。詹小姐还不错，可惜她有一些不好的习惯。庞太太的样子像是觉得能那么做是非常了不起的样子似的。虽然他们都说外表都是假的，但兰小姐还真的是不太高兴呢。兰小姐，兰丁娜，怀登那边的姑娘，人很文静，常到这儿来。她很喜欢这个地方，就是因此才和詹小姐处的不错。他们俩对老师的房子都很感兴趣，你会见到她的，几乎每天都来。他们说啊，算算了。我还是闲话少说，你还等着喝茶呢。庞太太猛地把门一打开，我像是置身于另一个世界一样，先前那一股成就感不翼而飞。我发现这个房间的装潢非常摩登，每张椅背上都有罩布，房角有个放装饰品的格架，上面放着一些瓷器和一个精致的小猪仔，一双玻璃拖鞋，还有一个杯子，上面印有“魏斯登敬赠”字样。整个房间里塞满了家具，让人有寸步难移的感觉。就连壁炉架上摆着的牧羊人和天使都挤在一堆到处都是小桌子和椅子。庞太太呀是个保守传统的女人，只做一些自认为对的事情。这个房间就和庞太太一样，给我的印象非常平时。她一进门看到那一张大桌子，立刻发出嘖嘖的声音。非常气愤地拉了拉铃。几分钟以后，一个黑发的小女孩手中捧着一个大盘子进来，盘子上面放着一个银壶、酒精灯、杯子、小碟子、牛奶和糖水。该送来了，庞太太说。放到这儿，德斯。德斯向我扎了一眼，为了怕庞太太误会，我只好装作没看见。他就是德斯，有什么事情可以找他。谢谢你，庞太太。也谢谢你，德斯。他们俩好像有一点局促。德斯有点不好意思，点了点头，径自离去。这年头啊，他一面说，一面点着酒精灯。我看着他打开柜子，拿出一罐茶叶来。晚饭，他说道，在八点钟我们会给你端上来。不过我想你需要活动一下，所以你喝完茶，看过自己的房间以后，我就会领你去见艾文小姐。这个时候他都在做些什么呀？庞太太皱了皱眉头。这个时候他都一个人出去，我们老爷不太喜欢他这样，所以才这么急着给他找家庭教师。我有点明白了，这个叫艾文的小鬼一定很难缠。庞太太一痴痴的把茶叶放入壶中，然后把热水倒了进去。这要看他喜不喜欢你了，他的个性很难捉摸。有些是喜欢，有些是不喜欢。他很喜欢詹小姐。庞太太摇了摇头，继续道：“可惜他有些坏习惯。”他拿着池子在茶壶里搅着。牛奶，糖。好，我对他说。我常说，他好像觉得我需要轻松一下。没有什么能比得上一杯香浓的茶。我们一边吃饼干，一边喝着茶。心想，大概我们的主人崔康南不在家。他在西边有块地，庞太太说，就是在本城。以前夫人常陪他去，通常都什么时候回来呀、啊？我问他，他对我的问题有点吃惊。由他的答话，我就可以知道自己得罪他了。他高兴什么时候回来就什么时候回来。我想，如果要留个好印象，最好还是保守一点。一个女家庭教师打听主人的行踪，好像不太合适。庞太太可以随便说，我可不行，因为她是特权阶级。我已经看出来，这个新工作需要时间适应了。喝完了茶，他立刻带我到我的房间。房间挺宽敞的，透过大窗口可以看到前院的草坪、棕榈和大门。我的床有四根帐杆，和房内其他的家具搭配得非常好。只是这么一张大床。在这房间里还显得像是侏儒睡的，可见这房子有多大。地上铺着地毯，只要是木器都被擦得雪亮。我不得不感谢庞太太喜欢擦家具的嗜好。房间里有个带抽屉的柜子，另外房间还有一道门。庞太太留意到我在看那一道门，啊，那是通往教室的。她说：“教室隔壁呢，就是艾文小姐的房间。”我和他中间只隔着教室。庞太太点了点头。我环视整个房间，发现墙角有个屏风，走近一瞧，里面有个浴盆。什么时候想要热水的话，他说，拉拉琳、德斯或者凯蒂会给你送上来。谢谢。我看了看壁炉，想象着严冬熊熊烈火燃烧的情景。我相信我在这儿会过得非常愉快的。这房间不错。你还是第一个住进来的家庭教师，前几个都住在艾文小姐房间的另外那一头，还是蓝小姐建议换个房间的。我也认为这儿比较好。那我该谢谢蓝小姐了，她是个非常爽快的姑娘，处处替我们家小姐着想。庞太太煞有其事地点头道：“不晓得她心里在想些什么，我猜她大概是想到夫人才死了一年，或许主人有一天会再婚。”还有谁比这个喜欢艾文的邻居更有资格？一切只是时间的问题罢了。要不要洗个手，把行李整理整理啊？还有两个钟头才吃饭。或许你想要先看看教室？呃，待会儿好了，庞太太。我说，我还是先洗一洗，把行李整理一下。好吧，你需要休息一会儿。旅行是挺累人的。我去叫德斯把热水送上来。如果你喜欢的话，可以在教室里面吃饭，和艾文小姐一块吃。她最近都和她爸爸一块吃。所有的孩子们在满了八岁以后都和家人一块吃饭。小姐的生日是在五月。还有别的小孩没有，没有。我是说以前，这是家规。哦，我该走了。你如果愿意在吃饭前随便走走，可以下楼来。拉林叫德斯或者凯蒂带你下楼，下了楼就是厨房的花园。别忘了八点吃饭，在教室，你也可以在自己房里吃。反正不能超过我的范围就是了。他没有立刻回答我的话，我发现他只要不懂的事情就避而不答。隔了几分钟，整个房子就只剩我一个人了。庞太太一走，我马上就觉得这房子有点怪。我感觉一股死寂，一股老房子的死寂。走到了窗边，往外看一看，感觉上和戴博一块坐车进来，好像已经是很久以前的事了。窗外红雀滋滋地唱着，抱着八月已经到的信息。我看了看放在上衣里的表，六点才播，还有两个小时才开饭。不晓得该不该拉个铃，让德斯或凯蒂把热水给送上来。此时我已注意到另一扇通往教室的门，反正教室在我的活动范围之内，我有权去看一看。想着想着，便走过去把门给开了起来。教室比我的卧房还要再大一点，窗户的款式却一模一样。中间有张桌子，我走上前去，看见桌上刮得乱七八糟，还有一些墨水洒在上面。这张桌子大概有好几代历史了。不知道崔康南小的时候坐在这桌边是什么样子，我想他大概是个好学生吧，和他调皮捣蛋的女儿不一样。桌上放了几本书，我翻了一翻，都是儿童读物，内容多是鼓励人向上的文章和故事。另外还有一本练习本，上面潦草地写着“崔爱文算术”。我打开一看，几乎每一题都算错。我随便的翻着。发现有一张女孩子的素描，我立刻就认出她是罗兰，那个在门房看见的小女孩，还不错。我自言自语道：“我们这个大小姐还是个画家呀，不简单。”我把本子合上，好像觉得有人在偷看我。从一进门我就有这个感觉。艾文，我有点激动地叫着：“你是不是在这里啊，艾文？你躲在哪儿？”没人应我。我的脸一阵发红，发觉自己有点荒谬和不好意思，忙不迭的转身回到了自己的房内。拉完铃没多久，德斯端着热水上来。行李打开以后，该整理的整理，该挂的挂。弄完以后，时间已经差不多快八点。时钟敲着八点的时候，凯蒂端着盘子出现了，盘里有一只烤鸡腿、青菜和一小碗鸡蛋牛奶冻。小姐。你想在这儿吃还是在教室吃啊？我觉得在教室里有人监视我，就在这儿吧。我答道。由于德斯还蛮爱讲话的，所以我就加了一句：“大小姐呢？到现在还没见着她呢。你知不知道，她要是不高兴的话，我和凯蒂会有什么下场？要挨一顿打的。她早就知道你要来了，故意走开的。老爷出去了，我们不知道小姐上哪儿去了。”还是怀登那边的人来告诉我们说，他在他们那儿呢，和蓝小姐、彼得先生玩去了。原来如此，有点像是在抗议我这个新老师呢。德斯驱上前来，用手碰了碰我。蓝小姐把大小姐给惯坏了，你会发现她把大小姐当自己的女儿一样。等等一下，马车回来了。德斯站在窗口，令我也想趋前看个究竟。我知道自己不该和佣人们一起在窗口偷看下面的事情，可是诱惑实在太大了，终于忍不住的上前去，看见他们下了车，一个少妇，我看她的年龄和我差不多，了不起比我大个一两岁，我把眼光全集中了在这个孩子身上，因为他关系着我的前途，注意他是很自然的事他给我的印象没有什么特别的，个子比实际年龄要高。淡褐色的头发编成了麻花辫，盘绕在头上，显得有点老气。我想这孩子一定早熟。他身上穿了一件咖啡色格子的衣裙，白长袜，带瓣儿的黑鞋子，真像个小妇人。也不晓得为什么，我的心凉了半截。奇怪的是，他好像发现有人在看他似的，抬起头来。我本能的往后退了一步。不过我敢肯定，他一定看到我了。心里想，真不妙。又在玩把戏了，德斯说：“大概他是对新来的老师有戒心吧。”我说着离开了窗口。德斯突然爆笑出声：“哈哈，对不起，小姐，我实在觉得很好笑。”我走到桌边坐了下来，开始吃着我的晚餐。德斯正要离开，门口正好有人敲门，是凯蒂。他对德斯扮了个鬼脸，然后露着一排牙齿对我笑了笑，说：“小姐，庞太太说等你吃完了饭。”请你到饮料厅，蓝小姐想见见你。我们家小姐回来了，他们想请你尽快下去。我吃完就下去啊。我说，那请你吃完时拉拉铃，不是德斯就是我会带你下去。好，谢谢你。做好了以后，舒舒服服地开始吃着我的晚饭。走到梳妆台前，我发现自己的气色出色的红润，使我的眼睛一看就知道是琥珀色。凯蒂和德斯走了有15分钟。我想楼下的庞太太、蓝小姐和艾文一定等得不耐烦了。我可不要把自己塑造成一副可怜兮兮的穷家庭教师像。如果艾文是我意料中的德性，那我就必须端着点，一开始就给他点颜色，让他知道他的一切由我负责。他必须尊重我。我拉了拉铃，上来的是德斯，他们正在饮料厅等你。他说，已经过了艾文小姐的晚饭时间了。那他该早点回来啊。我不客气地回答。德斯每次呵呵笑的时候，丰满的胸部总是摇晃着，像是要蹦出来似的。我发现他很喜欢笑，看起来他和他妹妹一样都没什么心眼他领着我到了饮料厅，李小姐来了，他拉开帘子，大声说道：“庞太太坐在最紧的椅子上，蓝小姐在另一张椅子上，艾文双手放在背后站着，一股不苟言笑的样子。”哦。庞太太站起身来，这位是李小姐，白小姐等着见你呢。我知道她话中的意思，我只不过是个家庭教师，怎么可以让人家久等？你好，我说。他们的表情有点吃惊的样子。我想我本来应该显出一股吓人的姿态才对。我发现那孩子的一对蓝眼睛不停地盯着我，他长大以后一定是个美人胚子。我心想，不知道这孩子长得是像他的妈妈还是像他的父亲。兰丁娜站了起来，一手扶着旁边的艾文。艾文到我们那儿去看我们了，他说：“我们是好朋友，我是怀登山的兰小姐。你来的时候大概已经看过我们的房子了吧？我从车站来的时候看到了。我相信你和艾文会处得很好的。”我看着艾文那对蓝色的眼睛说道。在我还没来以前，他所犯的过错，我总不可能责怪他吧，对不对啊？他把我当成他自己家的人，满小姐说着，我们感情很好。我想你对他的影响一定很大。我答道，开始打量他。他的个儿比我高，头发是说不上来的咖啡色，眼睛是淡褐色，脸色不大好，身上那股文静的气质有点逼人。我觉得他没什么个性，不过这也很难说，说不定他的个性在艾文的自卫及庞太太的威严下显不出来而已。我希望他说，如果需要我帮忙的时候，李小姐，请你来找我，我住的这么近，而且他们都把我当自己人。谢谢你。他以温柔的眼光看着我，李小姐，我们要你在这儿过得愉快，所有上上下下的人都希望你快乐。谢谢你，我想时候应该不早了，艾文应该上床睡觉了吧？蓝小姐微微一笑，你说的没错，是有一点晚了。通常七点半他就会在教室里喝牛奶、吃饼干，现在已经过了八点，把他交给我好了，李小姐。你刚到，我怕你会太累了，我建议你回房去休息。我还没开口，艾文就大声的说道：“不要，我要他照顾我。”他是我的家庭教师，这是他应该做的，对不对啊？蓝小姐的脸上泛出一丝难堪的神色。我立即了解了，这孩子要显出他自己的权利。他知道蓝小姐很想插一手，可是他就是不愿意。好吧，兰丁娜说：“那我就没有必要再留下来了。”他看着艾文，似乎期待他开口挽留他。可惜艾文好奇的眼光只专注于我一个人身上。晚安。艾文轻率的应着，然后对我说：“快来，我饿死了。”你忘了谢谢蓝小姐把你送回来了吧？我对他说：“我没忘。”他反驳道：“我记性很好。”那你的记性比你的表现要好。所有在场的人都吃了一惊，连我自己都吓了一大跳。不过，如果要控制这个孩子，我必须要来硬的。艾文的脸马上红了。他想反抗，却又不知如何反抗起，最后只好奔了出去。你看看，庞太太说：“蓝小姐，谢谢你把他送回。”这又算得了什么嘛？兰丁娜说：“我当然该送他回来啦，他以后会来谢你的。”我对兰丁娜说：“李小姐。”兰丁娜态度诚恳地对我说：“你对那孩子要小心点，他母亲过世没多久。”我发觉他的嘴唇微微地站着。好像才发生没多久，他母亲是我的好朋友。哦，我应着，我知道我不该这么急，可是这孩子好像需要人管教，还是小心一点，李小姐。兰蒂娜上前一步，一只手扶着我的手背，说道：“小孩子是最难捉摸的，很微妙。”我会对他小心的，我答道。祝你好运了，她对我笑了笑，然后转身对庞太太说：“我走了。”天黑以前要到家。庞太太拉了拉铃，德斯进来了，带李小姐回房。她命令道：“艾文小姐是不是在喝牛奶？”“是的。”我向蓝小姐道声晚安后，随着德斯离开了饮料厅，进了教室。我发现艾文坐在桌边喝牛奶、吃饼干。我在他旁边坐下，他没有理我。艾文，我说：“如果我们要相处的话，最好能了解一下彼此。”你觉不觉得这点很重要？我不管那么多，他简短地答道。你当然要管，这样大家都好过。艾文耸了耸肩。如果我们处得不好，那你就必须走路。我可以再请别的家庭教师。我才管不了那么多，不关我的事。他得意地看着我。我知道他是在说我只是个拿薪水的下人，这儿的一切该由他来管。我本能的激动着。第一次感觉为五斗米折腰的滋味看着他那不怀好意的眼神，真想给他一耳光。关系大着呢，我对他说：“如果能和自己周围的人和平相处，不是很愉快吗？处不好就把他们赶走，不就没事了？友善是世上最重要的事。”他笑了笑，把杯中的牛奶一饮而尽。现在上床去睡觉，我对他说。我们俩一块站了起来。我都是自己上床的，我又不是小孩子。我把你当小孩子，是因为我觉得你要学的事情太多了。他想了想我的话，然后耸耸肩。我发现他有耸肩的习惯。晚安。他想把我遣开。我会到你床边对你说晚安的。没有必要。反正我会去。他开门进入他的房间，我也转身回到了自己的房间，内心非常沮丧。眼前的问题并不简单。我对小孩一点经验也没有，以前总觉得他们很乖很听话，以为和他们相处该是件愉快的事情。可是我手中的这个小孩并非想象中的天使。如果他们决定我不适合做他的家庭教师，怎么办呢？一个穷苦的女孩子得不到雇主的赏识，会有什么样的结果我还可以去找斐达，将来成为一个靠别人吃饭的老姑婆。可惜我不是那么轻易就放弃自立的人，我会另觅他途。我不否认自己有一点害怕，直到见了艾文的面，才发觉自己恐怕不能胜任这个工作。不过我尽量不要让自己胡思乱想，想着自己到处奔波求职，寻觅令人满意的工作。像我这种姿色平平、成天为生存挣扎的女人，会有什么样子的下场啊？真想倒在床上痛哭一场，好好发泄胸中的不平。为什么要让我在需要的时候失去了父母，把我送到这个残缺不全的世界里呢？我幻想着自己满脸泪痕地站在艾文床前，他胜利了。我在房内跺着方布，想克制心中激动的情绪。走到窗前，望着草坪后面的山丘。由于房子的背面挡着，从我这个角度看不见海，倒是可以看见远处的小山丘。多美啊！房子外面多安详，多平静啊！房子里面却藏着冲突、争执。我挨近窗台，看见了小湾那一头怀登山上的房子。这两栋房子对持了好几代，兰家和崔家住在这这么多年，许多事情和两家都有关系。离开了窗口，我转身进入教室，到了艾文的房间去。艾文，我小声唤着，没人答话。他躺在床上，眼睛紧紧的闭着。我弯下腰来，“晚安，艾文，我们会是好朋友的。”我喃喃道。他没反应。他在装着睡着了，由于累过了头，那天夜里反而睡不好，整晚惊醒了好几次，最后终于完全清醒过来，躺在床上，我觉得房内的家具在月光下朦朦胧胧的，像是人的影子一样，我感觉这屋内不止我一个人，并且发现四周有一些低语声，这房子一定发生过什么事情，而这件事情尚未结束，会不会和艾文的母亲去世有关呢？他才死了一年，他是怎么死的？想到艾文的脸蛋一股要向全世界挑战的样子，这其中必然有原因。通常孩子们是不愿意向陌生人表示敌意的。我决定要找出他的症结，我决定要使他成为一个正常而且快乐的孩子。天快亮了，我才睡着。我有点害怕在黑暗中待在这房子里，虽然有点幼稚，却是事实。早餐是和艾文在课堂里吃的，他骄傲地对我说：“如果他爸爸在家的话，他就会和爸爸一块儿吃了。”吃完了早餐，我们开始上课。我发现他是个聪明的孩子，比同年纪的小朋友看的书要多。虽然他极力地想要表示我们之间的不协和，可是每当他听得入神的时候，眉宇之间那股兴奋怎么也掩饰不了。我的情绪也因此高涨，自信到时候会圆满达成任务。中餐包括了红烧鱼和小米布丁。吃完了饭，艾文主动要带我去散步。我感觉出和他的感情小有进展。附近有片林子，他说要带我去里面走一走。我很高兴地跟着他在树下穿梭着。你看，他摘了一朵深红色的花递给我。你知不知道这是什么花呀？大概是藿香花吧。他点了点头。李小姐，你也该摘一朵哟，它是辟邪的。我笑了，别迷信了。我为什么要辟邪啊？每一个人都该辟邪。他们把这种花种在坟地上，因为那儿埋着死人。种这些花是因为他们怕死。傻瓜才害怕，死人不会伤人的。他把花别在我的扣孔里，使我颇为感动。在他别花的时候，我留意到他脸上温柔的表情。谢谢你，艾文，我轻声地说。他看着我，先前那一丝温柔突然消失了，代之而起的是挑衅和充满了戏虐的姿态。你抓不到我！他大声叫完就跑了。埃文回来，我根本没想到要去抓他。只见他消失在林子里，幸灾乐祸的笑声从远处传来。我想要回去，可是林子密密麻麻的，令我摸不清方向。走了几步，又发现根本不是来路，内心不禁惶恐起来。不过，我还是强制自己不要慌张。大白天的，离家了不起，只有半小时的距离。再说，我不相信这片林子有多大。为了不使艾文的目的得逞，他有意要让我在这迷路。我胸有成竹的在林子里走着，当我发现越走越密时，我知道又走错了。一路上，我发现有人在跟踪我，不觉得怒火中烧。我敢肯定，那小鬼就在附近捉弄我。不一会儿，我听到有人在唱歌，声音很怪，有点走调，唱的是大家都熟悉的儿歌。什么人？虽然没人回答，我却看到远处有个小女孩。一看就知道是我来时躲在门房后面花丛里偷看我的小罗兰。我迅速地往前走，树林也越来越稀落。不久便看到了大路，走出了林子，我才发现自己所处的地理位置在通往大门的斜坡上。苏太太还是老样子，坐在小房子门口织着毛衣。“怎么啦，李小姐？”她说，“出来走走。”“我和艾文小姐出来散步，我在林子里走丢了。”哦，原来是他跑了。苏太太走向大门，一面摇头，一面拉着身后的毛线。他知道回家的路吧？我问道。当然，林子里他熟得很呢。咦，你身上也别了朵藿香花呀？艾文摘的，非要别在我身上不可。他已经把你当成朋友喽。我听见小罗兰在林子里唱歌。哎，八成是他，这孩子常上那儿唱歌呢。我叫他，可是他没理我。他胆子小的像老鼠一样。我想以后会好一点的。再见，苏太太。再见，李小姐。我踏上小路，经过花丛，仔细的希望能再听到他的歌声。可是除了树丛里的小虫声之外，什么声音也没有。进了门，我是又热又累，直奔上了楼，马上拉铃要他们送热水来。梳洗完了以后，我走进教室。他们已经把茶泡好，搁在桌上了。艾文坐在桌边，故作震惊状，对下午的事只字不提，我也不提。喝完了茶，我对他说：“以前的老师怎么规定的？我不管。从现在起，我们早上上课，喝完下午茶以后，五点到六点再上来看书。”艾文没回答，他专心的打量着我。“李小姐，你喜不喜欢我的名字啊？”他突然问道。你有没有别的朋友也叫艾文？我告诉他我很喜欢这个名字，并且以前从没听过。你知不知道他的意思啊？不知道，他是本地话，翻出来是“小爱丽丝”的意思。哦，我的声音有点颤抖。他屈上前来，双手放在我的膝盖上。你知不知道我妈妈的名字就叫爱丽丝？她已经不在了。所以他们给我取名叫小爱丽丝。我站起身，走到窗口，有点受不了他的眼光。快看，我对他说：“草坪上有两只孔雀。”他站在我旁边。他们饿了，等着人来喂，永远吃不饱似的。德斯等一会儿就会来给他们喂饭吃了。我是视而不见，根本没注意什么孔雀，心里想着的是那个火车上的男人，那个要我小心爱丽丝的男人。第一章完。感谢您的收听 ，Avid Podcast。